0: Bonjour, je suis Marie. Merci d'avoir embarqué avec moi pour découvrir de nouveaux lieux à travers les yeux d'un invité. Aujourd'hui, je me balade avec Guillaume. J'ai commencé par voir ses affiches dans le métro et à l'écouter chez France Inter. En le croisant un jour, je lui ai proposé cette balade. Je suis très contente de te partager cette discussion. Je le laisse se présenter. Embarqué. guillaume Épisode
1: 1. On n'a qu'à dire qu'on est en direct, ça, ça fout la pression. Oh non il, y a, il y a 45 000 personnes qui écoutent. Oh. Bonjour, on, on vous salue. Voilà. Je suis petit blond. Euh...
0: <rire> Les personnes seront que tu mens.
1: <rire> petit blond et noir. Je suis originaire du Sénégal. Euh, non, je, bah, bah, je m'appelle Guillaume Meurice, Alors ça, c'est totalement arbitraire parce que j'ai choisi euh, ni mon prénom ni mon nom. Donc c'est vraiment le premier fascisme qui est imposé par la vie, quoi. Meurice, c'est vraiment une tradition familiale, quoi. Mon père s'appelle Meurice, son père s'appelait Meurice. Enfin, c'est vraiment pas original. Et Guillaume, je ne sais pas pourquoi, c'était à la mode dans les années 80. Je suis né en 81. On m'a appelé Guillaume. Bon, ce qui est assez cool, c'est que c'est pas un prénom et un nom qui suscite beaucoup de jeux de mots. Dans la cour d'école, c'est resté assez soft. Meurice, bon, Meurizier, Maurice, c'est pas dingue. Ouais, c'est pas, c'est pas dingue. Donc voilà, ça c'est pour euh, tout ce qui est le côté euh, administratif des choses. Ah bah non, il faut quand même que je rajoute <rire> que naissance. je suis né en 1981, le 14 juin, euh, date du second tour de l'élection législative.
0: Ça c'est pour que tout le monde te souhaite ton anniversaire, c'est voilà, ça Voilà, <rire> avec
1: des, des sorte de cadeaux, de, de l'argent, des, des offrandes. Et voilà, donc François Mitterrand est élu en 81, il y a les législatives, et le dimanche des élections, euh, ma mère a des contractions. <rire> donc je nais avec, que euh, né euh, je sais pas, on ne saura jamais, je suis né avec euh, la gauche qui arrive euh, à l'Assemblée nationale en, en majorité. Et puis là, aujourd'hui, je gagne ma vie en racontant des conneries euh, à la radio et sur scène, quoi. C'est quelque chose de pas extrêmement brillant. Un petit peu l'équivalent du, du Strumf farceur, euh, qui quand même sa raison d'être. Et bon, lui, il fait toujours la même blague. C'est hein, quand et même le petit bleu avec une seule blague, qui est d'ouvrir <rire> un cadeau. <rire> C'est surprenant. Hein. Moi, je pensais pas quand j'étais gamin qu'on me payait à, à dire des blagues et à faire chier les gens dans la rue, quoi. Quand, Parce... quand mes profs ils me reprochaient de, de, de les taquiner ou d'être un peu le petit rigolo de service. Euh, j'ai pas eu le réflexe de leur dire mais un jour je gagnerai ma vie avec ça, là je suis en train de travailler je suis en formation en fait
0: parce que vous avez fait des études euh, comme tout le monde ah
1: <rire> j'ai un DUT de gestion madame <rire>
0: D'accord. un DUT
1: G.E.A que j'ai eu en, en trichant
0: ah voilà, bon, c'est bon. un
1: système de triche vraiment je sais pas si t'as vu euh, les sous-doués pas Slovaques voilà. bah, les, les, la scène de fin c'était à peu près ça on avait inventé avec des copains des méthodes pour tricher ce qui m'a valu petite anecdote parce que je sais que dans ce podcast il y a beaucoup d'anecdotes mmh. je sais que tu es friande d'anecdotes oui, oui, oui. <rire> et bah comme je, bah après les profs ils m'écoutent à la radio tout ça ils se sont dit bah « Tiens, est-ce que tu veux pas faire la cérémonie de remise de diplôme ?» Et je fais « Ok, pas de problème. » Et entre-temps, ils tombent sur une interview où je raconte justement comment j'avais fait pour avoir le DUT, à savoir... Il voilà, me rappelle en disant « Ouais, c'est compliqué, on a lu ton interview. <rire> » Et en plus, c'était en pile le moment où il y avait euh, François Fillon et toutes les affaires. Et donc, ils se disent, pour des raisons de moralité, là, on parle beaucoup de ça en ce moment, ça nous paraît quand même un peu incongru si on maintient notre invitation. Ils avaient donc, un peu de que, que pas... tu dises des
0: bêtises ou euh... est-ce que je les personnes pas, ils te pas craignent assumer. par rapport à ça Je sais pas. Est-ce <rire> que t'es imprévisible
1: <rire> Peut-être, peut-être. Bah, oui, il y a toujours, euh, c'est pareil qu'ils me craignent, mais quoi que tu fasses, même dans les médias, il y a toujours le côté où ils te disent, on, on te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et après, ils font ⁇ Ah ouais, t'es sûr Tu veux vraiment dire des trucs comme ça Parce que bon, il y aurait un tel et un tel.
0: ⁇ Toi, tu tapes aussi sur des personnalités.
1: Ouais, ou et sur du Oui, c'est peut-être aussi pour ça que... Ouais, ça sur des dire, représentations hein. oui, c'est sûr, ouais. Déjà, je tape sur personne. <rire> j'aime pas, pas, hein. <rire> <'aime> bien... <rire> <rire> pas le mot taper. J'aime bien... Non, non, mais c'est intéressant. Non, j'aime pas le mot taper, j'aime bien le côté euh, sarcastique. D'accord. Oui, ça, j'aime bien taquiner. Je dis mmh. que je fais du taquinage artistique
0: c'est bien bah c'est pas mal ah quel poète
1: <rire> le café le café de la guerre d'accord ah, évidemment le bien. café de la guerre
0: très très bien j'y suis allée une fois je crois j'y suis allée ouais. voir le tour du monde
1: ah ouais, ils ont joué là, longtemps mmh. là-bas, ouais. Mmh. 300 en place quand même, quand tu... ah. ouais, même 350, mmh. parce qu'il n'y a pas vraiment de numéro attitré, dit de, de siège mmh. individuel, Alors on est plutôt sur des, la banquette. De la banquette et...
0: de, de, de t'en rentre beaucoup. Voilà, et
1: des, <rire> des coussins si t'as du bol. Et j'aime beaucoup l'ambiance, parce que déjà c'est historique et c'est mythique, le Café de la Gare. quand même créé donc il y a 50 ans, parce que c'était 69, donc mmh. dans la période euh, post-68 ou où tout le monde se met à tenter des trucs assez incroyables, et il y a des gens qui se disent euh, « j'en ai marre de passer des castings, euh, j'en ai marre d'apprendre des rôles par cœur, de jouer toujours la même chose, euh, j'ai envie de faire du théâtre autrement, en étant libre, en faisant de l'impro, et puis en ayant notre propre lieu.
0: » Le Café et de la Gare, du coup, quel arrondissement
1: bah, Au départ, c'est à, à, à Montparnasse, pardon. ils le créent à côté de la gare Montparnasse, d'où le nom, euh, Café de la Gare. Mmh. Et il déménage, je crois, deux ou trois ans après, euh, là où il est actuellement, c'est rue du Temple, bah, vers l'hôtel de ville, là, derrière mmh. l'hôtel de ville. Et bon, moi, évidemment, j'ai pas connu l'époque euh, où c'était encore à la gare Montparnasse. Mais euh, c'est toujours les mêmes personnes qui le gèrent. D'accord. Euh, c'est toujours Sota. Donc, euh, le lieu, il a été créé par euh, Sota et Romain Bouteille. Et après, il y a eu Coluche, Miu Miu et toute la troupe, bah, dont certains qui sont devenus, voilà, qui ont fait une bonne, bonne carrière au Cinoche. Alors, au départ, ce qui était assez marrant avec le Café de la Gare, c'est, euh, que fiscalement, c'est un statut qui n'existait pas. Café théâtre, ça n'existait pas. Ça voulait rien dire à personne. Donc, ils se sont mis dans cette petite niche pour euh, pouvoir euh, gérer leur, le pognon liquide qui rentrait de manière totalement anarchique. Parce que Romain Bouteille, c'est un vrai anard. Et, euh, et là, ils ont été, bon, évidemment, depuis euh, 50 ans ont passé, le fisc a fait, qu'est-ce qui se passe, là, euh... <rires> il y a les spectacles, non des spectacles, des
0: cabrioles.
1: Voilà. Il y, a, il y avait une cagnotte, non? Mais il y avait des inventions incroyables, quoi. Ils avaient fait une roue. Donc, il n'y avait pas de prix d'entrée euh, de, de tarif. Quoi. Euh, tu dis, on ne disait pas, c'est euh, 20 balles euh, l'entrée. Il y avait une roue. Tu prenais un petit jeton de couleur. Il faisait tourner la roue. Et selon euh, où ça tombait, eh ben, tu payais... Euh, je sais pas, à l'époque, c'était des francs, évidemment. Mm -hmm. 10 francs, 5 francs, 2 francs. Il y a même une case moins 1. Où il te redonnait un franc et tu pouvais assister au spectacle. Mais ça faisait un spectacle avant le spectacle. Ils servaient de la soupe, par exemple, aux spectateurs, gratos. Donc c'était plus qu'un spectacle. C'était pas de la consommation, quoi. C'était pas venez, euh, euh, vous allez voir un spectacle et barrez-vous, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est global. Vous allez passer un bon moment et surtout vous allez rencontrer des, des, des gens. c'est comme ça, c'est la vie. Comme ça qu'elle nous plaît on peut pas de Qatar, Merde, le Valois, hey, 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 hey. à l'époque qui était l'époque un peu sclérosée ça, ça a tout explosé les codes du, du théâtre quoi. Mmh. et moi quand je me suis retrouvé dans ces lieux là ça, je moi je te dis c'est marrant ton podcast parce que je l'ai écouté, j'aime beaucoup mais moi je suis pas du tout Merci. fétichiste des, des, lieux. des lieux quand je me suis retrouvé à jouer je, ça m'a quand même fait plaisir quoi. Je, je sais pas que je me sente une filiation, mais. Mais je sais pas, j'ai essayé de rester dans l'esprit puis après je me suis tout de suite bien entendu avec Sota donc qui gère encore euh, le lieu mm -hmm. et qui est resté dans l'esprit euh, du, du début quoi. Pendant la représentation, il euh, y a toujours euh, mon pote qui produit le spectacle qui venait, euh, ils ouvraient une bouteille, ils mangeaient dans un coin euh, pendant que je jouais sur scène. Enfin, c'était c'est resté un lieu de vie quoi. C'est
0: pas qu'on pouvait euh, manger euh, dans le théâtre. Ouais, non, mais c'était lorsqu'ils se mettaient euh, demain, ils se mettaient devant, devant, à la caisse et euh, euh, ouais ouais. Euh, ah sympa, oui, il était, il les se mettaient euh, devant, enfin
1: euh, ouais. voilà quoi, il y avait C est, c est, ça ça c'est chouette, moi c'est ça que je recherche pas mal. Je, je suis pas assez passionné de théâtre et de, de, de scène pour en faire la, la seule et unique raison de ce que j'écris, quoi. Bon Même bon en tournée, hein. en bon tournée, bon moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir les gens après, euh, de répéter l'après-midi avant avec les copains, le spectacle évidemment et de s'amuser le plus possible. Mais s'il n'y a pas l'avant et l'après, si tu me dis t'arrives dix minutes avant, tu joues et tu te barres dix minutes après, je le fais pas. Vraiment, je le fais pas ce matin. Oui, le café de la gare, ce, ce qui est bien, et, et encore une fois, parce que ça a été créé par des comédiens, c'est le rapport entre la scène et la salle. C'est-à-dire que quand tu es sur scène, tu te sens vraiment au milieu des gens, ça fait comme une petite arène. Mais ça, c'est hyper important, et c'est en gradin, donc tu as vraiment les gens en face, tu surplombes pas les gens. Tu as un petit parterre, mais sinon la majorité des gens sont vraiment en, en face de toi. Et ça, c'est hyper agréable tu quand tu es sur scène.
0: Tous tu, Ou est-ce que tu vois Non, le fond de la salle, tu vois pas quand même. Si les tu tu les vois projets, combien euh... de rangs à peu près
1: bah, tu vois le, le parterre et puis peut-être les deux trois premiers rangs des, des gradins. Ah oui, quand même. ouais ah, oui, Tu vois quand même. quand
0: même pas mal de monde. Quoi. Oui, oui, oui. pas, euh, tu vois les deux premiers rangs, non, euh, non, pas trois, du trois, et après derrière, euh, tu qui... joues pour trois personnes, et ouais. Ce derrière, qui arrive ça pourrait être vide par et tu, tu vois rien. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et ça, j'aime bien. C'est pareil, c'est eux qui ont voulu ça. Parce qu'ils euh, qu étaient vachement dans l'interaction, vachement dans l'impro. Dès qu'il se passait un truc dans la salle, ils rebondissaient dessus. Euh, voilà. Ça, ça me plaît vachement. J'ai joué un seul spectacle ouais. mais pendant deux ans et demi. Je jouais ah oui. une fois par semaine, ouais.
0: ouais ta maison, en fait. Ça ouais, ouais, c'était vraiment
1: devenu la maison. Bah, ouais, ouais, bah, ouais, ouais, c'est pour ça, à la fin, vraiment. La fille de Sota a une, une petite fille qui venait à la fin de mon spectacle. J'avais une chanson de rappel. Et à chaque fin de spectacle, elle venait chanter en coulisses. Je la voyais. La chanson, c'était « On se sort les droits du cul ». Mais à l'époque, je la chantais au ukulélé. J'avais un petit ukulélé et je la chantais. Donc, j'ai vu grandir cette gamine pendant deux ans qui chantait « On se sort les droits du cul <rire> » très très mignonne euh, ouais, Ça reflète bien l'esprit le, le, Et Christiane Taubira qui est venue voir mon spectacle Absolument sans prévenir C'est une salle de 300 places donc tout le monde voyait, tout le monde l'a vu Comme moi j'ai plutôt un public euh, Qui est le public qui écoute France Inter Donc plutôt, voilà, plutôt favorable à Taubira Tout le monde était assez impressionné de la voir là Ce qui a fait qu'au début du spectacle Quand j'ai commencé je suis monté sur scène je voyais les gens qui regardaient si euh, Christiane Taubira rigolait avant de s'autoriser eux-mêmes ah à rigoler. Ah, c'est pour te blanc, dire euh... si la nana, elle a un, un petit charisme, <rire> quand même. Et c'était... Mais au ouais. beau, bon, tu vois, tout ça s'est passé en 2-3 minutes, quoi. Mais 2-3 minutes sur scène, c'est long, quand même. Chaleureux, liberté et création. J'aurais
0: rigolé, et Taubira.
1: <rire> <rire> Embarqué est un podcast de Marie Renaud. À suivre. Il se joue du mauvais théâtre le cadre est pas dégueu, mais euh, ce qui s'y dit peut l'être.
0: Merci d'avoir écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. À très bientôt